0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des InnoQ-Podcasts. Ähm, heute ähm, mit Stefan Budewig und Lukas Dom und mir, Till Ich habe vor einiger Zeit schon mal den Podcast gemacht, das ist aber schon was länger her. Wir wollten uns jetzt alle drei nicht im Detail vorstellen, nur so viel. Wir geben alle drei die Webarchitekturschulung für die InnoQ im Rahmen des ISAQB Advanced Levels. Und wir wollten dem vielfachen Wunsch nach der HTTP-Folge von Lukas und Stefan Tilkoff, glaube ich, nachkommen und ähm, ein bisschen über Cookies quatschen heute. Das heißt, wir steigen direkt ein und ich frage mal den Lukas, Lukas, was sind denn jetzt nochmal eigentlich genau
1: Cookies? Genau, also erstmal Hallo zusammen. Ich hatte ja in der HTTP-Folge mit dem Robert zusammen erklärt, oh, dass HTTP ein Chef
0: Unrecht getan.
1: Genau, <lacht> dass HTTP ein ein Stateless-Protokoll ist, also dass das dass die dass die Kommunikation an sich statuslos ist und habe gesagt, ja, an der Stelle müsste man jetzt noch einiges zu Cookies sagen und genau das wollen wir heute tun. Ähm, erstmal bedeutet das, wenn man, es gibt Protokolle, da ist das so, äh, ich schicke einen Request hin und dann schicke ich einen zweiten Request hin und dann ist beiden Seiten bewusst, dass diese Requests zusammengehören. Ne? Das ist also, wenn ich in dem ersten Request ein Login beispielsweise durchführe, dann weiß man, dass der zweite ist auch immer noch eingeloggt, beispielsweise. Und das ist bei HTTP anders, da steht jeder einzelne Request für sich. Alles, was man über den Request wissen muss, sollt, muss in, in jedem einzelnen Request wieder drinstehen. Und deswegen gibt es halt Cookies. Uh, Cookies äh, sind, ist ein Pärchen von HTTP-Headern. Einmal ein äh, Response-Header, den der Server setzt, der heißt SetCookie. Da kann ich einfach äh, einen Wert auf einen, äh, also einen, äh, einen Schlüssel auf einen Wert setzen beispielsweise sage ich da äh, user ist gleich till ja äh, und dann ab sofort wird der ähm, Client, der speichert sich das lokal ab, das kann man auch in seinem Browser beispielsweise nachgucken, Es ist in jedem Browser irgendwo anders, aber meistens irgendwo unter so einem Storage-Tab in den, äh, den Developer-Tools, da kann man die Cookie sehen und der Browser wird jetzt für jeden weiteren Request, den er ausführt, wird er diesen Cookie mitschicken und damit kann der Server das dann wieder auslesen und das überlebt damit auch Seitenwechsel. Das heißt also, ich logge mich ein, danach wird bei jedem Mal das, was der Server mir als Cookie geschickt hat, wieder mitgeschickt. Wir kommen nochmal ganz im Detail dazu, was das bedeutet. Aber das ist erstmal das Grundprinzip. Ja? Das heißt, das wird in jedem Fenster des Browsers mitgeschickt. Das ist also äh, nicht für einen äh, einzelnen Tab, sondern wirklich für alle Fenster des Browsers wird das mitgeschickt.
0: Und zwar bei jeder Interaktion des Browsers mit dem entsprechenden Server, der den Cookie gesetzt hat. Eigentlich.
1: Genau. Genau. Mhm.
0: Ähm, welche Limitierungen gibt es denn da? Also, kann ich jetzt potenziell anfangen und wenn ich kleinseitig, keine Ahnung, 3 MB Bilddateien habe, die in einen Cookie reinschreiben?
2: Ähm, theoretisch könntest du nur nicht in einen Cookie. Du okay. könntest einfach ganz furchtbar viele Cookies hin, wenn du möchtest. Fangen wir mal an damit, dass, Lukas hat schon gesagt, das ist ein Schlüsselwertpaar, das ich im Prinzip habe. Also, ich habe... Einen Schlüssel, gleich und dann irgendein Wert, der in diesem Cookie-Header übertragen wird. Da kann ich nicht beliebige Zeichen reinschreiben, also weder für den Schlüssel noch für den Wert. muss ich mich beschränken auf einen bestimmten Zeichenvorrat, aber ich könnte natürlich die 3MB-Bilddatei, die du hochladen möchtest, kodieren, sodass sie nur aus Buchstaben und Zahlen besteht und dann wird das Ganze schon funktionieren. Tatsächlich gibt es eine Längenbeschränkung für das einzelne Cookie. Ein einzelnes Cookie darf 4.000 Zeichen lang sein. 4.000 Zeichen sind eine Menge auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn man 3 MB hochladen möchte, dann muss ich eben 12.000 Cookies haben oder sowas. Ich habe jetzt falsch gerechnet, ist egal. Ähm, Grobe Schätze. Äh, 750 hätten vielleicht gereicht, aber egal. Ähm, tatsächlich werde ich wahrscheinlich auch nicht beliebig viele Cookies setzen können, sondern da wird dann irgendwann der Browser auch sagen, du hast wohl irgendwie nicht mehr alle und das lassen wir mal schön sein. Das eine ist also, ich habe tatsächlich eine Beschränkung, die sich aus der Spezifikation ergibt. Ich habe auf der anderen Seite natürlich auch ganz praktische Beschränkungen, wie du gerade schon gesagt hast. Und auch Lukas sagte, das schickt der Browser fortan mit jedem einzelnen Request mit. Das heißt, mit jedem einzelnen Request übertrage ich das Cookie und jeder einzelne heißt eben nicht nur, wenn ich die nächste HTML-Seite lade, sondern auch wenn ich das nächste Bild lade, wenn ich die nächste Style-Sheet-Datei lade, was auch immer sonst noch möglicherweise an Requests da ist. Da kommt eine Menge Traffic zusammen. Auch wenn es nicht die 3 MB sind, mag es sein, dass wir mit dem Cookie immer eine ganze Menge durch die Gegend bewegen. Das wird mit HTTP 2 natürlich ein bisschen besser. Lukas hat es in der Folge mit Robert schon erwähnt, dass ich in HTTP 2 eben sagen kann, und übrigens möchte ich das gleiche Cookie senden, das ich beim letzten Request gehabt habe und nur noch so einen Rückverweis habe. Aber trotzdem, logisch, kommt da eine ganze Menge an Daten zustande, zusammen und solange wir bei HTTP 1 sind, vielleicht ähm, haben wir damit ein Problem. Dazu kommt, dass wir auf unserer Strecke vielleicht den einen oder anderen Server dazwischen haben, irgendwelche Intermediaries, die damit nicht unbedingt zurechtkommen, wenn sie mit besonders großen HTTP-Headern umgehen sollen, die dafür einfach nur einen bestimmten beschränkten Ze Zeilen Seitenbereich, Platz, Speicherbereich vorgesehen haben. Das würde ich so jetzt erstmal als die ersten Beschränkungen äh, sehen. Grundsätzlich, das Cookie liegt im Client. Das heißt, der Client kann das natürlich auch manipulieren und kann Dinge daran tun und ändern, aber das ist... Dafür ist es ja auch erstmal gedacht. Das, das ist das keine Cookie Limitierung,
0: Client. sondern das ja. ist eigentlich ein
2: Feature. Das gehört dem Client und der schickt es ab
0: jetzt mit. Genau. Aber wir können eben nicht darauf vertrauen, dass da immer noch das drin steht, was wir ursprünglich mal reingeschrieben haben. Ähm, wo kommen denn Cookies überhaupt her? Also wer hat die denn eigentlich mal erfunden und warum gibt es das heutzutage in den Browsern?
2: Tatsächlich war ich damals auch noch nicht ganz dabei, sondern Cookies gibt es schon ein bisschen länger, als ich äh, Webentwicklung intensiver betreibe. Aber ursprünglich ist es tatsächlich nur für einen einzigen Browser entwickelt worden. Wir reden allerdings von Anfang der 90er Jahre. Und wenn der einzige Browser Netscape war, dann ähm, gab es da auch nicht so wahnsinnig viele anderen zu dem Zeitpunkt. Ähm, und Netscape, Netscape war... Ähm, anders als der Firefox heute nicht ein Open-Source-Projekt, sondern es ist eine Firma, die dahinter gesteckt hat, die den Browser produziert haben. Und diese Firma hat zusammengearbeitet mit jemandem, der einen echten Webshop ins Web bringen wollte, Anfang früher 90er. Und in dem Kontext sind dann wohl Cookies erfunden worden, damit man eben nicht äh, für jeden begonnenen Kaufprozess den Warenkorb sich auf dem Server merken muss, wenn die Leute dann einfach nicht nochmal vorbeikommen sondern um eben diesen Zustand für den einzelnen Bestellprozess im Client zu behalten und erst wenn dann wirklich bestellt wird, dann hat der Server sich das dann alles mal ernst genommen und gespeichert und bis dahin die angefangenen Transaktionen sollten halt nicht gespeichert werden. Andere Dinge hat man einfach später dann hinzugefügt. Also Ideen hat es, glaube ich, genug gegeben, nachdem das Konzept des Cookie da war, was man damit machen kann sich also zu merken, wo bin ich denn ursprünglich gewesen als Benutzer, um mir eine Historie anzubieten oder dass ich ähm, irgendwelche Präferenzen mehr merken konnte oder sowas in der Art. Aber eigentlich, die ursprüngliche Idee war eine reine Netscape-Idee, die dann später auch übernommen worden ist. Es gab für relativ kurze Zeit sogar einen Set-Cookie-2-Header, weil man versucht hat, das zu standardisieren, aber die Netscape-Implementierung nicht haben wollte, aber... Uh, am Ende hat sich die, die große Gemeinde der Leute, die da irgendwas standardisiert haben, doch darauf geeinigt. Wir machen das so, wie die Netscape-Leute mal Z-Cookie definiert haben. Und das ist das, was wir heute haben. Eine ganze Zeit lang konnte man das in dem Browser noch gar nicht ausschalten. Das ist erst deutlich später gekommen, dass Benutzer, Benutzerinnen Kontrolle darüber haben, was mit ihren Cookies passiert. Genau. Jetzt habe ich schon so ein paar Ideen gehabt, die später Leute gehabt haben, was man in ein State reinschreiben kann. Was, was gibt es denn sonst noch so an möglichen kleinseitigen States?
1: Ja, also dazu muss man erstmal mal überlegen, was was bedeutet eigentlich clientseitig in dem äh, Kontext. Äh, und da finde ich ganz wichtig, einfach nochmal sich daran zu erinnern, dass der Client in dem Fall ja das Gerät oder genauer genommen sogar der Browser vom Benutzer oder der Benutzerin ist. Das heißt also, es sind Informationen, die nicht an einer Person hängen, sondern an einem Gerät. Das heißt, ich könnte als äh, Lukas einmal äh, etwas abspeichern, was auf meinem Computer. Ähm, an meinem Computer hängt und einmal was, was an meinem Smartphone hängt. Ein Beispiel dafür wäre eine UI-Einstellung. Ich könnte sowas haben wie, ich möchte den Dark-Mode benutzen und äh, zwar möchte ich den nur auf meinem Telefon benutzen, aber nicht auf meinem Computer. Na, auf meinem Computer möchte ich den Light-Mode benutzen. Äh, das wäre jetzt so ein Beispiel, wo man erkennt, man kann du durchaus darüber nachdenken, soll die Information jetzt an, an mir als Person hängen oder soll das an ähm, an meinem Gerät hängen. Äh, Stefan hat eben schon erwähnt, sowas wie einen Warenkorb. Ne, könnten wir auch darüber nachdenken, ob, äh, wenn ich mit zwei Geräten eingeloggt bin, ob mein Erwartung, meine Erwartung ist, dass wenn ich etwas in den Warenkorb werfe, dass es auf beiden äh, im Warenkorb liegt oder ob das nur auf einem Gerät im Warenkorb liegt. Also wenn ich auf meinem iPhone was in den Warenkorb werfe, ob das auch auf meinem Mac im wahren ist. Das ist eine fachliche Entscheidung, die wir treffen müssen. Aber erstmal, ähm, ist es ein kleinseitiger State, den wir zum Beispiel für sowas wie eine UI-Einstellungen oder sowas wie einen wahren Korb benutzen könnten. Ja.
0: Wenn man das ein bisschen weiterdenkt, dann gehört ja eigentlich auch wirklich jede Variable im Browser auch dazu. Ja, also kleinseitiger State beinhaltet streng genommen ja wirklich jede Variable, die ich in JavaScript definiere, beziehungsweise deren Wert. Also wenn ich mir halt äh, zum Beispiel den Dark-Mode merken möchte, äh, dann kann ich das ja, solange ich zumindest die Seite nicht verlasse und damit die Variable invalidiere, äh, kann ich das natürlich auch einfach in JavaScript machen. Ja? Habe ich jetzt den Dark-Mode an oder nicht? Oder was eben auch noch an kleinseitigem State eigentlich existiert, das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber gehört irgendwie auch noch dazu, ist, dass ich eben vielleicht auch sage, ich cache Daten einfach für den nächsten Request. ja Das mache ich dann häufig auch wieder in Form von JavaScript, aber dafür kann ich eben auch sowas wie den Browser-Cache eigentlich als kleinseitigen State-Händler ansehen, dass ich eben mir Sachen schon mal runterlade, auch weil ich weiß, dass ich sie gleich benutzen muss oder dass ich Sachen mir merke, weil ich weiß, dass ich sie gleich wieder brauche, zum Beispiel. Aber das sind beides eigentlich keine, klassischen Dinge, die irgendwas mit Cookies zu tun haben. Also es gibt halt eine Vielzahl von clientseitigen State, aber äh, äh, mit Cookies behandelt man eben eine ganz besondere Form eigentlich von clientseitigem State und die wichtigste ist ja. eigentlich eine andere.
1: Also die, die allerwichtigste und ich würde fast sagen äh, unverzichtbare äh, ist die Identifikation von Benutzern. Wenn wir darüber nachdenken, wir wollen halt irgendwie behalten, also jemand lockt sich ein und wollen, dass in dem nächsten Request die Person noch eingeloggt ist, dann müssen wir irgendwie wissen, dass das diese Person ist. Das heißt also, wir müssen irgendeine Referenz zu einem Benutzer speichern zu diesem spezifischen Browser. Ja, äh, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, da können wir auch gerne ge gleich nochmal drauf eingehen, äh, aber das ist jetzt erstmal die eine Möglichkeit. Also ich, ich logge mich bewusst in eine Anwendung ein und danach äh, gibt es irgendwie eine Referenz zwischen meinem Client, ja, das ist in, in, in meinem äh, Cookie drin und, das, äh, und irgendwie wird das zugeordnet zu irgendeiner Art von Benutzer. Ja. Ähm, dann Sonderfall davon ist so eine anonyme Sitzung, also, dass ich eingeloggt bin, ohne mich bewusst eingeloggt zu haben. Äh, man könnte das zum Beispiel so machen, dass ich gehe auf die Webseite und das erste Mal, dass ich da drauf gehe, wird mir einfach direkt erstmal ein Cookie geschickt. Na, da steht irgendwie, ich würfel eine Zufallszahl aus und ab sofort wird ja immer jedes Mal, wenn ich, äh, wenn ich auf die Seite wieder gehe, wird dieser Cookie mitgeschickt und das könnte ich benutzen, um so eine wie nennt man das heute, User Journey, könnte man damit äh, aufzeichnen. Ne? Dann äh, würde ich sehen, so, okay, der Till, der ist auf die Seite gegangen, dann hat er äh, ist er äh, hat er auf den Warenkorb geklickt, dann ist er doch wieder zurückgegangen, dann hat er dieses Ding angeschaut, hat das aber nicht in den Warenkorb gelegt, dann hat er das, ist er auf die nächste Seite gegangen, das hat er in den Warenkorb gelegt und das kann ich dann in irgendwie einen großen Hadoop-Cluster werfen und sch ganz schlaue Sachen damit machen und dann rausfinden, welche Waren sind die beliebtesten. Ähm, genau,
0: aber eben ohne die Information, dass dass es der Till ist. Ja? Genau. Also der, der Punkt dabei ist eben wirklich, dass es halt anonym ist und dass es halt völlig unerheblich ist, wer es ist, weil ich es am Ende in meinen Hadoop-Cluster werfe und die Daten eben nicht in einem Kontext eines bestimmten Users auswerten will, sondern einfach alle meine User-Journeys auswenden will. Deswegen, genau. Vielleicht können wir uns ja darauf verständigen, dass wenn wir das nicht positiv mit der Erhebung von User-Journeys <lacht> umschreiben wollen, wir das einfach Tracking nennen. Ja. ja. Also Benutzer-Tracking eigentlich. Was man machen kann, ohne dass Leute sich eingeloggt haben. Wenn die genau. Leute sich eingeloggt haben, kann man sie auch tracken. Dann kann man aber eben sogar noch dran schreiben, wer es war.
1: Ja, weil halt üblicherweise, wenn man den Browser nicht ganz anders eingestellt hat, der Browser erstmal ein Cookie, der von der Seite kommt, auf die man geht, annimmt. Und auch dann mitschickt. Also das ist jetzt erstmal was, was der normale Browser erstmal tut. Das heißt, man kann das sehr gut benutzen, um halt dieses ganze User-Tracking Durchzuführen, was heutzutage im Web ja gang und gäbe ist, würde ich jetzt mal einfach behaupten.
2: Mhm. Ist denn Cookie das einzige, die einzige Möglichkeit, in der ich kleinseitigen State halten kann oder gibt es da noch irgendwelche Alternativen?
0: Ich hatte ja eben schon gesagt, dass halt je, letzten Endes wirklich jede JavaScript-Variable ähm, kleinseitiger State ist aber natürlich mit der Restriktion, dass wenn ich die Seite zumache und der JavaScript beendet, äh, der JavaScript-Thread beendet wird, die Variable futsch ist. Ja. Es gibt aber eine ganze Reihe von APIs, HTML5 APIs, wie das so schön heißt, die letzten Endes mir, ähnlich wie es ein Cookie tut, erlauben, dass ich mir in meiner Browser-Instanz bestimmte Dinge merken kann. Ja. Also das bekannteste da sicherlich, das taucht auch in demselben Inspector-Tab. Im Browser typischerweise auf, den Lukas gerade erwähnt hat, ist Local Storage. Ja, also wenn ich mir ähm, den Inspektor für irgendeine Website anschaue und reinschaue, ähm, was was hat, der, was hat sich diese Seite alles gemerkt, dann sehe ich da typischerweise meine, meine Cookies und darunter sehe ich direkt, was steht denn alles in Local Storage drin. Und ähm, wenn zum Beispiel ähm, Google versucht, mich auf irgendeiner Website zu tracken, dann setzen die typischerweise ein Cookie und schreiben die die Informationen auch nochmal in Local Storage rein, damit sie sich möglichst sicher sind, dass sie nichts verlieren. Es gibt da aber auch noch eine ganze Reihe weiterer äh, Persistenzmechanismen äh, in Form von HTML5-APIs. Also zum Beispiel gibt es die IndexDB als äh, SQL-Datenbank im Browser, die würde auch überhaupt keinen Sinn machen, wenn sie jedes Mal leer wäre, wenn ich in eine Seite wechsle, sondern sie dient primär dazu, dass ich eben mir Daten wirklich langfristig merken kann. Oder was auch relativ neu ist, ist, dass ich zum Beispiel auch in der Browser-Instanz einen gemeinsamen Speicherbereich machen kann, wo dann sogar noch JavaScript-Logik läuft. Das wären dann eben sowas wie Worker oder speziell sogar Shared Worker, die dann eben irgendwie im Hintergrund laufen und äh, Informationen halten, auf die dann andere Browserfenster zugreifen können. Aber im Kern kann man schon sagen: Solange ich eine Seite einfach nicht verlasse, ist eine ist eine JavaScript Variable kleinzeitiger State und dementsprechend, wenn man sich moderne Single Page Architekturen anguckt. Ist das ja auch so. Ja, ich logge den User ein und wenn ich dann irgendein Token zurückbekomme, mit dem ich mit einer API interagieren kann, dann merke ich mir dieses Token vielleicht einfach in der Variable. Das heißt natürlich, dass es weg ist, wenn ich die Single-Page-App zumache, aber das kann man ja auch als Feature ansehen letzten Endes <lacht> und nicht unbedingt als Bug.
1: Genau. Und wenn
0: ich es dann eben persistieren will, muss ich halt was anderes machen.
1: Ja, aber auch äh, dieses ganze Thema von Variablen, die man im Speicher hält, ist ja auch etwas, was man in solchen Patterns wie jetzt dem äh, der Redux-Architektur äh, oder der Redux-Library, die ist ja eigentlich nur dafür da, solchen State zu ver verwalten. Ne? Also es ist keine theoretische Möglichkeit, es ist etwas, was ganz praktisch in React oder Angular oder was auch immer Anwendungen äh, getan wird. Aber auch außerhalb von JavaScript gibt es auch noch andere Möglichkeiten, äh, State zu speichern. Äh, eine Möglichkeit wäre der Browser-Cache. Ne? Also grundsätzlich ähm, hat Till ja schon erwähnt, man könnte ja auch ähm weiß ich nicht, die die letzten 15 äh, Artikel, die ich mir angeguckt habe, in einer JavaScript-Variable speichern. Ich könnte aber auch die letzten 15 Seiten, auf denen ich war, in einem Browser-Cache speichern. Ne? Und wenn ich dann zurückgehe, dann werden die halt aus dem Browser-Cache gelesen. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Aber grundsätzlich könnte ich den Browser-Cache, und das wird auch teilweise getan, den Browser-Cache auch zum Tracking benutzen, also ähnlich wie wir das hier machen, könnte man auch, indem man den e tech header etwas missbräuchlich benutzt, dafür verwenden, jemanden zu verfolgen, ohne dass diese Person überhaupt Cookies aktiviert hat. Also der Browser-Cache ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, userspezifische Daten abzulegen und ganz, ganz wichtig ist, die URIs sind auch ein Ort, um sowas abzulegen. Also wenn ich mir jetzt überlege, ich möchte sowas wie ein Wizard machen, wo ich mich irgendwie schrittweise durch irgendeinen Prozess durch bewege, dann könnte ich in jedem Schritt einfach das, was, was ich zusätzlich an Informationen gegeben habe, als Query-Parameter an meinen an meine URL dranhängen und so äh, schrittweise mein State weiter aufbauen, bis ich es dann schlussendlich irgendwie abschicke, beispielsweise. Na, also das wäre jetzt ein Beispiel, wo wir, wie wir Sachen in der URI speichern. Ähm, aber äh, ja, also ganz allgemein gesprochen äh, werden einfach auch äh, wird kleinseitiger State in URIs abgelegt. Interessant mhm. dabei, möchte ich noch kurz ergänzen, äh, ist es auch eine Möglichkeit tatsächlich zu unterscheiden zwischen äh, Fenster-State also oder, oder tab State, also für einen Browser-Tab und etwas, was für den gesamten Browser gilt. Also wenn ich irgendwie möchte, dass eine Information nur für, für dieses, diesen einen Tab gespeichert wird und nicht für alle Tabs, dann wäre auch die URI eine Möglichkeit, das abzulegen.
2: Mhm. Du hast eben gesagt, als ähm, du über die Art und Weise, wie den angemeldeten Benutzer referenzieren würdest, gesprochen hast. Da gäbe es verschiedene Möglichkeiten, wie man das mit Cookies realisieren könnte. Also Name gleich Wert, das mhm. haben wir, glaube ich, ganz zu Anfang. Man könnte einfach sagen, Login gleich Lukas. Was hast du sonst noch für Möglichkeiten?
0: Ja, im Prinzip diese Herangehensweise, die Lukas ganz am Anfang gesagt hat, kann man sich natürlich fragen, ist das so eine gute Idee. Ne? Also ich sage jetzt einfach, set cookie login ist gleich Lukas und speichere das einfach in Klartext auf dem auf dem Client. Ja. Das wäre jetzt halt vielleicht für so ein Login nicht für so die beste Idee, weil wir ja auch schon gesagt haben, dass man diesen Cookie im Client manipulieren kann. Ja. Dann könnte er also Lukas hingehen, sich einen Cookie ausstellen lassen, wo login gleich Lukas drin steht und da login gleich Till reinschreiben und dann ist er plötzlich äh, in meinem Namen unterwegs. Wäre also nicht so optimal. Was ich aber machen kann an dieser Stelle ist, dass ich die Daten, die ich ähm, äh, in den Cookie reinschreibe, einfach signiere, indem ich halt einfach eine Signatur für diesen Schlüssel für dieses Schlüsselwertpaar berechne und sie einfach mit in den Cookie reinschreibe. Ja, also typischerweise benutzt man dann sowas wie HMAC äh, und ein serverseitiges Secret, irgendeine Zufallszahl auf dem Server, die auch bitte nur der Server kennt und nicht irgendwer sonst. Und ähm, ich gehe dann einfach hin und sage, wenn ich dieses Cookie schreibe, das Set Cookie Header steht ja im Response, wird also vom Server geschrieben. Wenn ich, den, wenn ich diesen Cookie schreibe, signiere ich einfach das Cookie direkt und schreibe das in den Wert des Cookies mit rein. Und damit bin ich dann halt in der Lage, wenn dann der Client mir einen neuen äh, Cookie schickt oder einen Cookie zuschickt von dem er behauptet natürlich irgendwie, der käme von mir, von meinem Server, kann ich überprüfen, ob ich ihn tatsächlich ausgestellt habe. Weil wenn Lukas jetzt hingegangen wäre und einfach Locking gleich Till reingeschrieben hätte, würde die Signatur nicht mehr zum Cookie passen und der Server könnte das zum Beispiel ablehnen. Das muss man für viele Dinge gar nicht machen. Ja, also zum Beispiel für sowas wie den Dark Mode wäre das vielleicht totaler Unsinn. Ja, also wenn ich jetzt sage, ich möchte mir einfach nur merken, ob Lukas in seinem Browser den Dark Mode ähm, anhaben möchte oder eben nicht, dann kann Lukas diese Information ja auch sehr gerne mit seinem Seiteninspektor manipulieren, ohne dass mich das irgendetwas äh, irgendwie interessiert. Ähm, für andere Dinge, für andere Extreme könnte es aber vielleicht eben tatsächlich sogar notwendig sein, die Dinge zu verschlüsseln. Das hängt halt einfach von der Information. Ja, also anstelle sie nur zu signieren, könnte ich natürlich auch noch den Schritt weitergehen und dann sagen, Lukas soll in seinem Inspektor nicht mal sehen, dass er als Lukas eingeloggt ist, sondern Lukas soll nur eine wilde Zeichenkette sehen und das würde bedeuten, dass ich mein serverseitiges Secret einfach dazu nehme, um einfach verschlüsselte Daten von vornherein in den Cookie reinzuschreiben. Ähm, das macht eigentlich nicht so wahnsinnig viel Sinn, weil man eigentlich die, den, den Speicherbereich, in dem die Cookies im Browser liegen, vertrauen muss. Ja, es macht irgendwie keinen Sinn, so zu, zu, zu tun, als wäre der der Speicher in Lukas Browser etwas, ähm, wo ich irgendwie keine bestimmte Informationen nicht reinschreiben darf. Also Lukas Benutzername wäre ja zum Beispiel auch nichts wirklich wahnsinnig Vertrauliches. Aber wenn die Informationen halt vertraulich sind und zum Beispiel nicht in irgendwelchen äh, Intermediaries, in irgendwelchen Logfiles oder was weiß ich, was im, im Klartext auftauchen sollen, wäre das theoretisch natürlich auch irgendetwas, was man machen könnte. Ja. Also Einfach sämtliche Daten in den Cookie zu schreiben und da zu unterschreiben oder zu signieren oder eben zu verschlüsseln, ist definitiv eine Variante, um alle möglichen Informationen in den Cookie zu schreiben, hat aber halt dann natürlich die Limitierung, die, die Stefan am Anfang erwähnt hatte, mit der Größe. Ja, also die 3 MB große Bilddatei gehört natürlich nicht in irgendwelche Cookies rein, sondern die Informationen, die man direkt in den Cookie schreibt, müssen auch wirklich sehr, sehr gering sein.
1: Ja, also anders ist es halt, wenn man tatsächlich sich überlegt, dass man diese Sachen auch auf der Serverseite speichern möchte. Äh, dafür wäre es dann einfach möglich, in dem Client jetzt nicht hinzuschreiben, Username gleich Till, sondern einfach eine Zufallszahl auszuwürfeln und die in den Cookie zu speichern. Ja, ähm, also das heißt, jedes Mal, wenn, wenn, der, wenn der gleiche Browser wieder auf meinen Server zugreift, wird diese gleiche Zufallszahl mitgeschickt und die kann ich dann als Identifier benutzen, um etwas zu suchen. Ja, dafür gibt es dann im Groben erstmal zwei Möglichkeiten. Die erste ist, ich äh, habe einfach in meinem Speicher so eine Hashmap oder ein Dictionary, äh, je nachdem, welche Sprache ihr bevorzugt. Äh, da ist das einfach der Schlüssel und der Value ist einfach ein beliebiger Blob von Daten. Ne, da kann ich einfach alles reinschreiben, was auch immer ich möchte. Äh, das äh, haben halt einige Menschen in ein Extrem äh, geführt und haben das... Äh, missbraucht, um Caching und und so weiter quasi auf dieser Ebene durchzuführen. Das heißt also, anstatt dann auf die Datenbank zuzugreifen, guckt man nur in dieser Hashmap nach und und fertig. Ähm, ist dann halt doof, wenn ähm, der Request an einen anderen Server geht. Ja, das ist äh, sehr doof. Äh, genauso ist es doof, wenn der Server mal abstürzt und diese ganzen Daten weg sind. Äh, und allgemein würde ich auch behaupten, ist es äh, sowieso nicht äh, so eine Top-Idee, äh, solche Informationen ähm, Also verlierbar in der im Speicher zu halten. Ähm, an, aber eine Variante davon ist, das tatsächlich nicht einfach im Speicher zu halten in der Hashmap, sondern äh, dafür einfach die Datenbank zu benutzen. Man könnte also in der Datenbank eine Tabelle anlegen, die heißt irgendwie Sessions, ja. Und da ist halt der die ID ist halt diese diese Zufallszahl, die ich ausgewürfelt habe. Und dann habe ich halt eine Spalte, da steht zum Beispiel der Username drin. Ähm, und wenn ich dann also einen Zugriff habe vom Client, dann gucke ich in die Sessions-Datenbank, da sehe ich, dass ist äh, diese Sessions-Eintrag in der Datenbank und da steht dieser Username drin und dann kann ich für den Usernamen den entsprechenden Menschen raussuchen in der User-Datenbank. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Ich kann aber auch in dieser Tabelle dann Daten ablegen, die eben gerätespezifisch und nicht userspezifisch sind, wie ich ja eben schon erzählt habe. Äh, noch eine Variante davon wäre, nicht meine Hauptdatenbank dazu zu verwenden, sondern eine Sekundärdatenbank. Äh, am beliebtesten in dem Bereich, würde ich sagen, sind dabei äh, Redis und Memcached. Das sind so die so die zwei gängigen Key-Value-Stores, auch wenn das etwas vereinfacht ist für Redis, das als Key-Value-Store zu bezeichnen, aber sei es drum, äh, kann ich da halt auch sagen, äh, ich lege jetzt in meinem Key-Value-Store einfach äh, einen beliebigen Datenblob ab äh, und das hat halt den Vorteil im Vergleich zum Hauptspeicher, dass darauf halt auch andere Instanzen von meinem ähm, Rechner darauf zugreifen können. Äh, Redis und Memcache, die haben halt auch die Möglichkeit, solchen Sachen dann auch ein Ablaufdatum zu geben, dass sie dann irgendwann einfach rausfliegen. Äh, das wäre was, was ich in dem Datenbank-Case irgendwie selber machen muss oder halt über den Cookie machen muss. Genau. Das wären so die Varianten, wo man nur eine Zufallszahl auf dem Client speichert.
0: Ja, jetzt haben wir sehr viel High-Level geredet. Ja? Also eigentlich haben wir gar nicht mehr über Cookies geredet, sondern wir haben über Sessions geredet. Ich hoffe, das war okay. Client-seitige, serverseitige Sessions, was auch immer. Aber eigentlich wollten wir über Cookies reden. Das heißt, wir sollten jetzt vielleicht nochmal zusehen, dass wir auf den Kern der Cookie-API quasi wieder zurückkommen. Also dem Set-Cookie und dem Cookie-Header. In, Re in Response bzw. Request HTT auf HTTP-Ebene. Und ähm, da haben wir euch ganz am Anfang so ein bisschen die Unwahrheit erzählt. ja Also dieser Cookie-Header, der ist nicht so einfach, dass man einfach nur Set Cookie Key gleich Value sagt, sondern der Header beinhaltet auch noch eine ganze Reihe weiterer Parameter, die dann irgendwie so Semikolon getrennt dahinter kommen. Und die setzen eine ganze Reihe an weiteren Features um, ähm, die wir jetzt mal kurz auf jeden Fall anschauen wollen. Also das Erste ist die Frage natürlich danach, wie lange ist denn eigentlich so ein Cookie gültig? Das würde ich jetzt mal Stefan einfach fragen. Wie kann ich denn eigentlich steuern, wann dieser Cookie wieder gelöscht wird, wie lange er mitgeschickt wird? Gibt es dafür ein Default? Kann ich das überschreiben?
2: Genau, also so wie wir es zu Anfang beschrieben haben, haben wir gesagt, in dem Moment, wo das Cookie einmal gesetzt ist, sendet der Browser das bei jedem Folgerequest immer wieder mit. Und das ist, wenn wir nichts anderes sagen, zumindest so lange richtig, wie das Browserfenster offen bleibt. Das heißt, da würde bis in alle Ewigkeit, wenn das Browserfenster bis in alle Ewigkeit offen bleibt, der Browser immer wieder das gleiche Cookie mit dem gleichen Wert senden. Vielleicht möchte Wobei ich das du meinst nicht.
0: jetzt hier an der Stelle nicht das Fenster oder den Tab, sondern
2: wirklich die nein, Anwendung. Nein, den Browser. Die Anwendung. Die, die, Anwendung ja, genau. die Anwendung Browser, das ist richtig. Gut, dass du da nochmal präzisierst. Für mich ist das Fenster die Anwendung? Aber okay. <lacht> ähm, genau. Nun habe ich, es gibt zwei verschiedene Gründe, warum ich das vielleicht nicht möchte auf der Serverseite. Das eine kann natürlich sein, dass ich gar nicht will, dass das Cookie so lange offen bleibt, wenn jemand ähm, sein, seine Browser-Anwendung tagelang nicht schließt, wochenlang nicht schließt, weil er ein Betriebssystem hat, das nicht neu booten muss. Dann ähm, könnte es natürlich sein, dass das vielleicht gar nicht das ist, was ich möchte, dass ich also so eine maximale Lebensdauer haben möchte. Bei dem Session-Fall würde ich vielleicht sagen, nach einer halben Stunde ist auch gut. Und wenn die rum ist und tagelang keine Interaktion da war, dann sollte danach vielleicht was Neues beginnen, wenn der Browser das nächste Mal vorbeikommt. Das heißt zum Beispiel, dass du bei einer Session auch jedes
0: Mal, wenn eine Interaktion da wäre, den Cookie neu schreiben würdest, oder? Also du würdest, ja, selbst wenn noch...
2: Ja. Genau, wenn ich sagen wollte, also vielleicht muss ich jetzt ja auch tatsächlich auf die, die konkreten Attribute eingehen, ähm, sagen würde, bitte, das soll jetzt für eine halbe Stunde gültig sein. Ich habe also die Möglichkeit, relative Angaben zu machen mit so einem Max-Age-Attribut, mit dem ich sage, das gilt jetzt für 30 Minuten. Oder in Sekunden ist es dann eben gemessen für die nächsten und 1800 Sekunden. So lange soll dieses Cookie leben. Wenn die rum sind, sind sie rum. Und wenn ich zwischendrin nicht ein neues Cookie gesetzt habe, wäre es dann plötzlich weg. Wenn ich aber möchte, dass eine Session 30 Minuten nach der letzten Benutzerinteraktion erst endet, dann müsste ich mit jeder Response, die ich vom Server sende, einen neuen Set-Cookie-Header senden, der jeweils sagt, jetzt nochmal für die nächsten 30 Minuten. Der andere Punkt kann der sein, wo ich dann möglicherweise eher die Alternative des Expires Werts wählen würde, wo ich einen festen Zeitpunkt vorgebe und nicht eine relative Zeitangabe. Dass ich möchte, dass so ein Cookie sehr viel länger lebt als die Anwendung. Das ist, glaube ich, eher der Fall, dass ich dann auch Expires wählen würde, aber eigentlich wiegen die sich da so ein bisschen sie sind da nicht so verschieden, da kann ich eben sagen, das gilt jetzt bis zum Silvester dieses Jahres. Oder so etwas, dass ich vielleicht das Cookie des Jahres haben möchte. Ähm, oder ich möchte tatsächlich so eine Remember Me-Funktionalität haben, die für ein Jahr gelten sollte. Dann muss ich ein bisschen rumrechnen, dass ich bei Max Age rausbekomme, wie denn ein Jahr ist, aber das kriegen wir schon hin. Ähm, das auszurechnen. Also ich habe die Möglichkeit, eben auch deutlich über die Dauer, die Lebensdauer eines, einer Anwendung hinaus ein solches Cookie zu setzen. Natürlich gibt es da immer noch die Möglichkeit, dass der Browser sich entscheidet, da andere Dinge zu tun und eben trotzdem alle Cookies löscht in dem Moment, wo die Anwendung beendet wird oder maximale Lebensdauern einstellt, die kürzer sind als das, was da ist. Inzwischen ist es, glaube ich, auch so, dass die meisten Browser grundsätzlich keine ewig lange geltenden Cookies mehr akzeptieren, sondern für sich alleine festgelegt haben, die Browseranbieter. Dass so ein Cookie, das zehn Jahre lang leben soll, eigentlich keine gute Idee ist und da einfach so eine Obergrenze einziehen, die man nicht überschreiten kann. Das ist der zeitliche Anwendungsbereich. Ähm, der andere ist so der, auf welche URIs soll das eigentlich zutreffen, Anwendungsbereich, also ja, für welche... Ja, irgendwie schon der Räumliche, wenn man im Cyberspace <lacht> äh, als, als Ort ist das? an die Scheuer ja. so, na, <lacht> ja. Okay, also ähm, an wen senden wir denn eigentlich diese Cookies? Wir haben zu Anfang gesagt, der Server setzt ein Cookie und an diesen Server sendet der Browser das Cookie wieder zurück und das ist tatsächlich die Default-Einstellung. Also ich schicke mein Cookie genau an den Server, genau die gleiche Authority, das, was im URI zwischen dem Protokoll und dem Pfad steht und an niemanden sonst schicke ich das gleiche Cookie immer wieder. Das ist die Standardeinstellung. Dann habe ich die Möglichkeit, es vielleicht auf der einen Seite ein bisschen mehr einzuschränken noch. Es gibt ein optionales Path-Attribut, mit dem ich also sagen kann, aber schickt das bitte nur an URIs, die mit einem bestimmten Pfad anfangen. Also nur an Admin oder so etwas in der Art, wenn ich also nur das Cookie senden möchte für einen Teilbereich dessen, was auf meinem Server passiert. Das könnte das mir zum Beispiel
0: helfen, wenn ich jetzt einfach meine CSS- und Bilddateien unter einem anderen Pfad habe und nicht möchte, dass bei jedem dieser Requests an meine tausend Bild- und CSS-Dateien, die ich jedes Mal laden muss, jedes Mal dieser Cookie dran steht zum Beispiel, ne?
2: Ja, das wäre natürlich noch viel einfacher, wenn ich sagen könnte, an welche Pfade ich das Cookie nicht senden ja. möchte. Aber leider sieht das die Spezifikation nicht vor. Das heißt, ich muss eher dafür sorgen, dass meine Anwendung, wo ich das Cookie haben möchte, unter einem bestimmten Pfad zu finden ist. Und die Bilder sind dann eben im großen Rest, wo das Cookie nicht hinkäme. Was aber nicht
0: der Realität entspricht. Ne? Das kann man ja ein bisschen festhalten. Ich glaube, das noch nicht
2: gesehen. Ist. machen wir das umgekehrt. Ja. Das stimmt wohl. <lacht> ähm, aber dann hätten wir immer noch die Möglichkeit, die Bilder und die CSS-Dateien vielleicht unter einem anderen Hostname anzunehmen. Dann würde das Cookie da eben nicht hingehen. Es sei denn, ich möchte, dass Sie da auch hingehen. Das ist die andere Möglichkeit, so wie ich mit dem Path verschärfen kann, wo das Cookie hingeht, kann ich diese Regel, die Standardregel aufweichen, indem ich sage, schick das doch bitte an alle Hosts, die in einer bestimmten Domain stecken. Da ist die Logik jetzt so ein bisschen komplizierter. Man kann nicht sagen, schickt das an alle.de-Server. Äh, so große Cookies akzeptiert dann, also so weiträumig äh, erlaubte Cookies äh, würde kein Browser akzeptieren. Da gibt es dann ein, ein Konzept von, von Suffixes im Endeffekt, also von Domains, die äh, zu groß sind und alles, was dahinter kommt, ist dann okay. Also innoq.com kann ich machen, .com kann ich nicht machen. Da gibt es dann eben bestimmte registrierte Domains und da muss ich immer einen Schritt weiter gehen. Also ich muss einen Schritt weiter als Com beispielsweise gehen. Das ist nicht immer, dass es genau die zweite Domainlänge ist. Es gibt bestimmte Domains, die komplizierter gestaltet sind. Da gibt es das Konzept der Registrable Domain, also das, was kann ich denn tatsächlich kaufen äh, als Domainnamen, aber da müssen wir jetzt gar nicht so mal ins Detail gehen. Also ich kann sagen, schick dieses Cookie bitte an alle. Servernamen, die sich unterhalb dieser Domain befinden, die ich da angegeben habe. Dann sollte ich mir allerdings sicher sein, dass ich die auch wirklich alle kontrolliere. Wenn irgendjemand in der Lage wäre, einen Server einzusetzen, der unterhalb dieser Domain zu finden ist, ein böser Angreifer, dann würde auch der diese Cookies zu Gesicht bekommen. Dann sollte ich da zumindest nicht wirklich geheime Dinge unverschlüsselt reinschreiben. Verschlüsselt wäre dann vielleicht nochmal so ein Aspekt, wenn ich den anderen Servern nicht vertrauen kann. Aber so ganz glaube ich mir da selber nicht, dass das eine, eine gute Anwendung ist. <lacht> ähm, nun waren wir irgendwie schon hinten im Pfad und wir waren beim Authority-Teil des URI und so ein bisschen geht es auch in den Protokollbereich hinein. Es gibt noch ein Attribut Secure heißt und Secure an einem Cookie heißt, dieses Cookie sendest du bitte nur, wenn HTTPS verwendet wird. Sende es nicht, wenn wir unverschlüsseltes HTTP senden. Und äh, das kann ich eben darüber steuern. Dann wird es aber auch tatsächlich vom Browser nur an die HTTPS-Requests gesendet. Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, um Bilder zu trennen, dass ich meine Bilder unverschlüsselt ausliefere. Dann würden die das Cookie auch nicht bekommen. Weiß ich aber auch nicht, ob das eine schlaue Idee ist. Aber das, das ist eher so. Ich würde auf jeden Fall Cookies, von denen ich unter gar keinen Umständen möchte, dass sie in die falschen Hände geraten, bei einem Man-in-the-Middle mitgelesen werden, auf Secure setzen Faktisch sollten wir heute sowieso nur noch verschlüsselt reden und secure sollte eigentlich der Default sein, ist es aber nicht. Das heißt, mhm. wenn wir Cookies setzen, wenn wir ein Set-Cookie-Header da schreiben, dann sollten wir für uns den mentalen Merker machen, dran denken, da in secure dran zu schreiben.
0: Wenn man jetzt so aus so einem, aus so einer Weltallperspektive über die Cookie-Spezifikation browse, gibt es ja da noch so ein weiteres Flag. Das heißt HTTP only. Da könnte man jetzt ja denken, das ist eigentlich das Gegenteil von Secure, <lacht> ja, ja, dass Secure sowas ist wie HTTPS-only, äh, mhm. wäre dann HTTP-only, dass es nur unverschlüsselt übersendet wird. Das ist aber natürlich Unsinn. Was hat es denn damit genau auf sich?
1: Genau, also grundsätzlich gibt es keine Möglichkeit zu sagen, bitte schicke das niemals über HTTPS. <lacht> das äh, wäre eine ja. sehr Also ich glaube, dafür würden auch Use Cases gesucht werden. Ähm, naja, auf cool. jeden Fall ist ähm, HTTPS-Only aber was anderes. Da geht es tatsächlich um JavaScript. Ähm, gr äh, grundsätzlich, wenn wir den Cookie so setzen, wie wir es bisher beschrieben haben, dann kann ich mit document Punkt Cookie in, in JavaScript einfach den Cookie auslesen. Ähm, jetzt sagen wir mal, wir machen das so, wie der Till gesagt hat. Wir, wir signieren äh, den Cookie und schreiben dahin, User ist gleich Till und darunter die Signatur. Dann kann man ja jetzt erstmal nicht ähm, sich ausdenken, dass man auf einmal der Lukas ist. Aber ich könnte mit JavaScript, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, auf dem Rechner vom Till JavaScript auszuführen in, seinem, in diesem Browser-Kontext, dann könnte ich diesen Cookie auslesen und den einfach an meinen Server schicken. Na, und danach könnte ich, obwohl es signiert ist, dann der Till werden. Also ich könnte einfach den Cookie klauen quasi. Und um, und, um das zu verhindern, kann ich das HTTP-only Flag setzen. Wenn ich das setze, dann ist es nicht mehr möglich, über document.cookie diesen Cookie auszulesen. Jetzt könnte man sagen, ist das nicht blöd, wenn ich beispielsweise aus JavaScript heraus einen HTTP-Request an den Server schicken will, um mir noch irgendwie, ich will jetzt noch JSON runterladen oder sonst irgendwas, Geht das denn überhaupt noch? Ja, das geht trotzdem, weil wenn ich jetzt beispielsweise ähm, in JavaScript äh, die Fetch-API benutze oder auch die alte XHR-API, ähm, ähm, äh, äh, um einen Request an den Server zu schicken, dann schickt mein Browser den automatisch schon mit. Das heißt, ich muss dafür gar nichts tun. Ne? Das heißt also nicht, dass ich nicht mehr aus JavaScript heraus Requests an meinen Server schicken kann, sondern das heißt wirklich nur, dass ich aus JavaScript heraus den ja nicht selber auslesen kann. Das heißt also, ähm, aus meiner Sicht für einen Cookie, der für Authentifizierung oder so etwas benutzt wird, sollte diese Flag immer gesetzt sein, weil es keinen Grund gibt, warum man die aus JavaScript heraus auslesen soll. Äh, wenn man aber jetzt über sowas äh, redet wie den Dark Mode, ja, dann ähm, könnte man sagen, hier, ich möchte gerne äh, den Dark Mode Cookie setzen. Ähm, da macht dieser Fleck vielleicht keinen Sinn, weil dann könnte ich ja auch ein kleines JavaScript äh, schreiben, was den toggelt. Ne? Dann kann er einfach selber den, den Cookie verändern. Äh, da muss ja eigentlich der Server nichts für tun. Ne? Dann wir Genau, den du Cookie hast setzen. bisher
0: immer gesagt, das wäre lesend, ja. Das ist ja, ja.
1: schreibend auch. Ne? Also genau.
0: sowohl lesend
1: als Schreibend um Absolut, absolut, genau. Ich könnte also selber für mich ein Cookie setzen, wie zum Beispiel diesen Dark-Mode-Cookie. Das wäre also aus meiner Sicht vor allem aus dem Bereich, wenn wir jetzt nochmal an diese Kategorien denken, wäre das vor allem diese UI-Einstellung, würde ich sagen, wo man durchaus darüber nachdenken kann, ob man die aus JavaScript heraussetzen möchte, wohingegen der ganze Bereich Benutzeridentifikation definitiv was ist, wo man das nicht tun sollte, weil das eine Sicherheits Bedenken ist äh, und es eigentlich auch keinen guten Grund dafür gibt, weil wir, weil der Browser kann das eh schon selber tun, dann müssen wir das äh, auch nicht auslesen. Also es gibt auch keinen guten Grund dafür, diese Information äh, selber von Hand auszulesen.
0: Wobei wir jetzt hier auch nicht im Security InnoQ-Security-Podcast sind, ja, mhm. aber trotzdem muss man natürlich hier an der Stelle auch nochmal, glaube ich, festhalten. Stefan ist ja auch Teil von dem Podcast, dass wenn irgendein JavaScript auf meiner Seite läuft, was in der Lage ist, irgendwelche Informationen abzugreifen und an einen Server zu schicken, ohne dass ich das will, <lacht> ich eh ein ziemlich großes Problem habe und meine Seite abschalten sollte. Also insofern, das, <lacht> das müssen wir auch auf jeden Fall selbst im Nicht-Security-Podcast noch dazu sagen.
1: Ja, mhm. also,
0: ja. ja ähm, es gibt noch ein letztes Flag. Und das ist das Same-Side-Flag. Ähm, was hat es denn damit auf sich, Lukas? Das ist jetzt eine große Frage. ne?
1: Genau. Äh, wir, wir haben jetzt ja irgendwie darüber geredet. Also eigentlich im ganzen Podcast ging es vor allem darum, äh, mein Server schickt ein Cookie äh, an meinen Client. Und immer, wenn ich mit dem gleichen Server spreche, kriege ich den Cookie wieder. Stefan hat das schon so ein bisschen relativiert. Man könnte ja auch für fünf Domains diesen Cookie setzen, dass sie bei fünf Domains mitgeschickt wird. Das wäre auch möglich. Aber es ist halt die Frage, was passiert, wenn man irgendwie über die Grenzen von einer Seite hinausgeht. Was ist, wenn ich von einer anderen Seite komme und auf diese Seite geschickt werde, soll dann der Cookie mitgeschickt werden? Soll dann der Cookie dabei sein oder nicht? Also wenn ich zum Beispiel von den Google-Suchergebnissen auf, auf Amazon.com komme, soll ich dann als Lukas eingeloggt sein oder nicht? Per Default wäre das erstmal so, dass ich dann eingeloggt bin. Wenn ich aber äh, mit dem Same-Site-Attribut das auf Strict setze, wäre das tatsächlich nicht so. Dann wäre es so, ich, äh, ich klicke auf den Link auf Google.com, äh, gehe äh, auf Google.com klicke ich auf den Link zu Amazon und dann sehe ich die Warenseite, aber bin ausgeloggt. Und erst wenn ich dann einmal Reload mache oder auf irgendwas anderes innerhalb von der Amazon-Seite klicke, dann bin ich eingeloggt. Na, das wäre Same-Site-Strict. Ähm, Same Ihr habt gerade den Namen vergessen. Ja, kann lex. Da bestimmt einer von, äh, Lex. Danke dir. Äh, der Set äh, lex ist halt mittlerweile das, was per, was default ist äh, in den Browsern, ähm, in den modernen Browsern. Äh, da wäre es so, dass in diesem Fall der Cookie mitgeschickt würde, weil äh, die Cookies immer dann mitgeschickt werden, wenn es ein get request ist, der von einer anderen Seite, äh, von, aus, einer anderen, aus einem anderen Kontext her ausgelöst wurde. Ähm, aber wenn ich zum Beispiel einen Post-Request von irgendwo anders her schicke, dann wäre das verboten. Ähm, da kommen wir dann in den Bereich, auch wieder in den Security-Bereich, äh, wo wir halt überlegen müssen, welche Sachen sollen möglich sein, welche Sachen sollen nicht möglich sein. Äh, aber wir kommen auch ganz klar in den Bereich äh, Third-Party-Cookies. Also wir wollen irgendwie einen Cookie haben, äh, der... Ähm, den ich an an einer Stelle setze für einen anderen Kontext. Äh, da haben wir gesagt, das wollen wir heute ein bisschen ausklammern, das Thema, weil sonst wird der Podcast äh, zu groß. Dazu würden wir dann nochmal ein anderes Thema machen ähm, und da nochmal über Third-Party-Cookies sprechen. Aber grundsätzlich sollten wir ähm, den Same site meiner Meinung nach zumindest mal auf äh, Lachs setzen, auch wenn es Default ist, aber für die Browser, wo es noch nicht der Default ist, weil das erstmal eine gute Security-Einstellung ist, um dafür zu sorgen, dass sich andere Leute in... Im Namen von meinen Usern Aktionen durchführen können.
0: Das hebelt zum Beispiel ja auch das äh, alte c angriffsmuster aus, was genau auf dem Ranschreiben von Cookies in irgendwelchen Kontexten basiert hat. Aber im Prinzip merkt man schon, das wird jetzt gerade beliebig kompliziert. Das heißt, dieses Third-Party-Thema ist eins, was uns äh, sehr stark bewegt. Ja, ich kann jetzt glaube ich, für uns alle drei behaupten weil sich da wahnsinnig viel tut auch gerade. Also das heißt, in den Browsern gibt es sehr, sehr viele Be äh, Bewegungen in dem Bereich, dass äh, Browserhersteller für ihre Nutzer immer wieder entscheiden, ob sie irgendein Recht haben, äh, irgendwie äh, das Cookie mitschicken in einem bestimmten Kontext oder nicht. Und das variiert von Browser zu Browser und das hebelt halt auch, äh, althergebrachte Muster, die eigentlich ganz wunderbar gültig sind, sein sollten, wie so, sowas wie Single Sign-On, an einigen Stellen aus. Und deswegen haben wir gedacht, wir machen darüber nochmal äh, demnächst, ja, was auch immer das heißen mag, <lacht> äh, vielleicht in derselben oder wahrscheinlich in derselben Runde äh, auch nochmal eine kleine Podcast-Folge und reden mal über die Entwicklung und was third party Cookies eigentlich genau sind. Ja, also, was sind eigentlich genau die Szenarien, wo man das macht? Warum tut man das eigentlich? Gibt es gute Gründe für? Da gibt es auch düstere Gründe für. Das würde ich aber dann demnächst machen. Also, falls ihr nicht noch irgendwas zu sagen habt, würde ich sagen, wir bedanken uns oder ich bedanke mich zuerst einmal für die Aufmerksamkeit und für die Antworten und Diskussionen mit meinen Gesprächspartnern. Und dann hören wir uns ein nächstes Mal.
2: Vielen Dank.